0: Olá, estamos começando mais um episódio do Cast, o podcast de tecnologia da Globo. Aqui a gente se atualiza de todas as nossas novidades no mundo da tecnologia, agilidade e inovação. Eu sou Felipe Paes e estarei guiando vocês no papo de hoje, fazendo minha autodescrição. Sou um homem branco, de barba e cabelos pretos, estou usando óculos azul, vestindo uma camisa polo cinza. Hoje vamos falar um pouco da história da transformação digital na Globo. E trouxemos um convidado super especial para conversar conosco sobre o tema. Mas antes, quero apresentar meus amigos que também vão participar desse papo. Um deles, o nosso inigualável Vitor Patané. Ô
1: oh, meu amigo, que legal, hein? Sonhamos com esse dia? Não e é? E <risos> eu falava para o Jorge, eu falei, pô Jorge, um dia eu quero entrevistar essa pessoa que vai estar aqui com a gente. Não é verdade? Cuidado não pode, com o que, que você
2: sonha. Aula. Mas eu não sou baú, eu vou falar aqui na frente dele. Hein? Eu, vou dar um spoiler aqui. É a escolinha do professor Raimundo? Oh, <risos> beleza. Tudo é.
1: Pá.
3: É,
2: Beleza.
1: Pois eu aqui sou estudante. É. Pois é, a gente tem o um prazer aqui né, de receber hoje aqui na nossa área o, o Red de Tecnologia a Pessoa. Que é a testemunho ocular de tudo que acontece aqui na história da tecnologia da Globo, viu muita coisa acontecer para falar um pouco da transformação dessa área, que eu acho incrível essa história, tá? Meu amigo Jorge Morgado, faça aí, as honras.
2: Vou fazer minha autodescrição aqui. Eu sou um homem branco, é, cabelos loiros, estou num estúdio aqui maravilhoso aqui do Globotech Cast com fundo azul. Estou é, com uma camisa preta do Globotech Cast. E assim. Eu não tenho, é uma emoção muito grande receber você aqui, Raimundo, porque assim, é um projeto que a gente começou lá, né, a diversas mãos. A gente foi plantando a sementinha e começou a dar flores agora. Eu quero só te agradecer aí por acreditar no projeto e muito obrigado pela sua presença aqui. Estender o tapete vermelho aqui para você. Faça a sua <risos> sua apresentação, por favor, porque dispensa apresentação, né?
3: Bom, muito bom estar aqui. Primeiro, eu queria dar um parabéns a vocês né, por tocarem um programa e um projeto tão bacana como esse. E se apresentar né, para a comunidade de tecnologia ampla, né, tudo que tem acontecido aqui na Globo, é, vender a nossa proposta de valor para essa comunidade, engajar o nosso time, ajudar a evoluir a cultura são tantos benefícios de uma ação como essa, e isso aqui é uma ONG de tecnologia, né, galera? Vocês, Não. eu lembro, um ano atrás, né, o Armênio veio conversar comigo, cara, será que é... tem algum problema? Eu falei, gente, assim, tudo tem pró e contra, e, 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 e eu, na largada, né, fiquei um pouco preocupado, né, de, pô, caramba, Globo está aqui numa jornada de transformação estratégica é tão importante, é legal a gente, de certa forma preservar um pouco é, das nossas iniciativas, porque isso, de certa forma, traz uma vantagem competitiva. Mas depois assim, depois de 40 anos nessa indústria, a verdade é que é, o compartilhamento né, da, da informação, do conhecimento, ele ajuda mais do que atrapalha. Porque, no final das contas, assim, o que vale é a capacidade de executar. Né? E, e isso, de verdade, você tem que estar aqui dentro para fazer com a gente. Então, compartilhar com essa comunidade assim, quais são as nossas estratégias, as nossas prioridades, para onde a gente está indo, aonde está pegando. Né? Esses temas, é, eu acho que é legal, porque é, reforça a comunidade de tecnologia aqui no Brasil. Né? Então, tamo de boa, estou adorando. E, mais uma vez, assim, mega parabéns para vocês que estão tocando aqui esse programa há mais de um ano. Oh, obrigado. Opa, Fantástico, obrigado. E fazendo a minha auto né eu sou um homem grisalho de 60 anos, tenho uma estatura média, estou aqui com uma camiseta do Techcast, né? num estúdio maravilhoso aqui no, no, no Ion, né? num um dos nossos polos de tecnologia, dentro da, dessa nova Globo integrada, muito feliz de estar aqui com vocês então.
0: Legal, Raimundo. É. Novamente, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. E vamos começar o nosso papo? Vamos, vamos nessa, já, né? Já comecei, de... né? Já começamos falando de transformação digital. Acho que a gente tem, assim, é... tudo, como você falou, né? a, a dificuldade é sempre na execução. Né? E teve um momento que começou a se falar o tema de transformação digital. E aí pergunto assim... Tem que sempre perguntar se tudo tem um propósito. Né? Acredito que não adianta fazer só simplesmente porque é moda. Tem um propósito. Acredito que a gente tinha propósitos e motivações. E quais eram, né? principalmente falando de motivação, qual foi a principal motivação para o início desse processo de transformação digital aqui na Globo?
3: Quando a gente fala, né? normalmente quando se fala em transformação digital, as organizações, é, ao adotarem um modelo como esse, priorizam os investimentos em tecnologia. Acho que esse é um... É um tema que tem uma forte correlação entre um programa de transformação digital e a ampliação dos investimentos em tecnologia. Mas aí eu queria tirar proveito dos meus 42 anos de indústria né, e isso, trazer para né? vocês... Só <risos> isso. Pô, cara, essa indústria é uma indústria em que a tecnologia sempre foi protagonista. Né? A indústria é de mídia é uma indústria que depende de tecnologia. Quando você fala, então, de mídia, audiovisual ela vem a partir de uma grande invenção, que é a câmera, uhum, né? que é uma invenção tecnológica. É, o que, o, e, e a tecnologia sempre teve um papel muito importante dentro da Globo ou de qualquer outra empresa de mídia, mas na Globo, em particular, ela sempre foi uma área muito valorizada. Né? Então, é, mas ela tem um papel, ao longo dessa história, de um grande enabler, né? de um viabilizador dos Projetos artísticos, né, dos nossos criativos, jornalistas, o ambiente de esporte. Então, nos grandes gêneros de conteúdo, a tecnologia sempre foi ali um grande viabilizador, trazendo muita inovação, permitindo que a gente ampliasse a escala de produção, permitindo que a gente ampliasse. É... O próprio diferencial da Globo, que é uma empresa que, quando a gente fala padrão, Globo de qualidade, né? vocês nasceram, né? literalmente nasceram, uhum. escutando essa frase. E o padrão Globo de qualidade é uma combinação de aspectos que torna a experiência do consumidor diferenciada. E uma delas é a inovação tecnológica. Quando a gente fala de transformação digital, é que a tecnologia deixa de ser é, uma área de suporte, viabilizadora. Ela se torna protagonista da entrega estratégica. Né? Ela se torna elemento-chave da transformação dos modelos de negócio. E, e é isso que, em 2019, quando a gente começa esse programa, que acontece. Porque é, a indústria de mídia vem desde ali, o início do século XXI, mais precisamente ali 2007, que é um tema ali que tem a entrada, né, o, o YouTube é, fazendo parte hum. do ambiente da, do Google, é, o início né, da distribuição de vídeo pela internet, eu, por exemplo, 20 anos atrás, naturalmente a internet já existia, e havia ali algumas conversas né, de, desta plataforma, se tornar uma plataforma que poderia fazer com o vídeo que estava fazendo com a música. Né? E, e, e muitos de nós, né, pessoas de tecnologia, olhavam ali naquele momento e diziam o seguinte, olha, esta tecnologia vai levar décadas até conseguir suportar, né, um, por exemplo, a a banda necessária para uma boa experiência de consumo de vídeo. Né? Lembrando que, naquele momento, a gente estava começando a ir para o HD. É, né? verdade. Então, enfim, é, cara, assim, foi uma década. Não foram décadas, foi uma, uma década. década é. né? Foi uma década. E essa uma década, ela foi suficiente para virar de cabeça para baixo né? a... A, 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 os pilares que sustentavam as indústrias de mídia no mundo inteiro. Né? Porque os modelos de monetização foram todos eles é, desrompidos, essa é a verdade. O streaming é, que colocou em xeque o um modelo tradicional de distribuição de conteúdo audiovisual no modelo de subscrição, né? a famosa TV paga, que a gente uhum. conhece bem. E os modelos de publicidade digital, né, que também é, afetou enormemente a capacidade das indústrias de mídia continuarem crescendo suas receitas, porque o espaço competitivo se ampliou enormemente com players de grande sucesso, que são as grandes plataformas digitais. Então, o conceito da transformação digital ele vem é, no momento em que é, há uma, um reconhecimento né, dentro da organização, do CEO... Né, do Conselho de Administração, de que a Globo, para continuar a sua trajetória de sucesso e, principalmente, de relevância, ela precisa ter um relacionamento digital com seus consumidores, seja o consumidor final, seja o mercado publicitário, porque é ali que o crescimento, é, as avenidas de crescimento estavam no ecossistema digital e foi o que a gente começou então tudo começou em função dessa é, desse, dessa grande transformação que os nossos modelos de negócios tradicional tradicionais foram é, submetidos fruto da, 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 da é, enfim de uma internet cada vez mais capaz de viabilizar uma grande experiência de consumo audiovisual. Né? E aí tem um monte de coisa que vem acontecendo e continuará acontecendo e a gente vai explorar aqui.
1: Cara, isso foi uma, uma, não, uma aula, a primeira aula, aula. Isso aqui é a só a primeira tá Eu é fazer faz? um corte é só, aqui e é. fazer o primeiro capítulo é, não, da aula tá da vendo? transformação é. digital da é, Globo. Tá tá São fiquei... só meus
3: cabelos brancos.
1: <risos> tão emocionado aqui que é eu, nem me descrevi, né? Exato. Só me descrever aqui, né? Tá Depois Tão nervoso do resto, com a presença tô ilustre, tão, né? Tô Tão feliz, tá né? Tá eu tá né? tá acho que é feliz, né, cara? E daí, só me descrevendo rapidamente aqui, eu sou um, um sujeito pardo, né? Cabelo meio grisalho aqui, a barra rala, né? Por fazer uh, óculos, camisa do Globotech Cash, uma camisa aqui por cima. Vitor Patanés, seu criado. E já vou emendando aqui, <risos> meus amigos, para a próxima, aqui para o Rai. Rai, essa história foi bonita, mas eu tenho certeza que não foi fácil. Deve ter tido um baita de um desafio. Deve ter tido muitos desafios. Cara,
3: não foi fácil para ninguém. Não está fácil para ninguém. Tá fácil. Né? Não está fácil <risos> para ninguém. Né? É... Acho que os principais desafios é que você tinha. É, acho que a gente tem que falar do contexto Globo, né? porque o programa de transformação é, da Globo, ela naturalmente, como eu falei na minha primeira fala, uhum. exigiria uma ampliação dos investimentos. A ampliação desses investimentos não viria por um aporte é, de consel do Conselho de Administração, e sim de um desafio do nosso CEO, né, do, do, do Conselho, de que a empresa precisava se reinventar, redefinir suas prioridades, reorganizar os seus processos de trabalho, definir um novo modelo operacional e encontrar as eficiências necessárias para ampliar esse investimento. Então, o início do programa ele foi extremamente doloroso. Né? E ele foi muito doloroso porque ele passou, primeiro, por uma integração das várias organizações. Né? Então, nós tínhamos como uma estratégia pré na só Globo é, a convicção de que os as fronteiras entre os negócios de TV paga baseado em publicidade os negócios de TV aberta perdão baseada em em subscrição os negócios de TV aberta baseado em publicidade e, e, e a nossa atuação digital, que é a monetização por publicidade dos nossos conteúdos né, distribuídos nas plataformas digitais, principalmente nos nossos três portais, eram negócios que exploravam é, ambientes competitivos, bem definidos, com fronteiras claras. Em 2019, naturalmente, isso já, tinha, já era um consenso de que essas fronteiras estavam implodidas a transformação digital vinda a partir do início da jornada do streaming mais a publicidade digital tinha transformado é, destruído completamente essas fronteiras e a necessidade portanto de integrar as organizações e, e que de verdade eram três empresas que tinham autonomia uma total autonomia para a entrega da sua do seu plano estratégico e no momento em que a gente tem que fazer essa integração, você tem numa primeira largada os ganhos de sinergia, porque dado que elas eram totalmente independentes, havia grande sobreposição. Uhum. Né? Esses ganhos de sinergia eles são muito dolorosos em é qualquer verdade. empresa, gente. Assim, é a gente pode usar qualquer eufemismo aqui uhum. né, para falar ganho de sinergia. É. No fundo, o que a gente fez foi aonde havia duplicidade, essa duplicidade deixou de existir o próprio modelo de relacionamento da nossa, do nosso grande pilar, né? a essência dessa empresa, que é o conteúdo, ele também tinha um privilégio de praticamente ter, né? do ponto de vista da tecnologia, áreas dedicadas para entretenimento, jornalismo, esporte. Isso também acabou. Nós, já né? olhando um modelo em que o mundo, né, o, o ambiente tecnológico na indústria de mídia dependerá muito de plataformas. A gente começa a horizontalizar esse modelo, criando as plataformas né, do media supply chain de produção e distribuição de conteúdo. Isso também foi muito doloroso. Então, a primeira, os primeiros passos ali, eu vou te dizer, segundo semestre de 19, ao longo de todo o ano de 2020, um bom pedaço de 2021. Foi um ano extremamente doloroso. É, e, como eu falei, assim é, eu acabei é, sendo escolhido né, como a liderança dessa área de tecnologia integrada e, portanto, coube a minha responsabilidade de é, liderar esse processo doloroso. E, e, e assim, galera, é, são amigos de 30 anos, é. colegas... Que não, é estão, não, não é fácil. Não é fácil. Não, não é, é, é fácil. fácil. Não é não não fácil. É fácil. É. Esses é. meus ralos, cabelos brancos vieram numa velocidade muito grande. Né? Foram dois anos muito, muito difíceis. Mas, assim, o grupo, assim, as lideranças, os times, havia um consenso de que a Globo era mais importante do que cada um dentro das suas caixinhas, dentro da organização. A gente precisava garantir a Globo como uma empresa... É, relevante então enfim, enfrentar essa primeira parte do processo apesar de extremamente doloroso, ele foi feito da forma mais global possível né? humanizada, com cuidado né? com respeito mas com, apesar de tudo isso perdemos colegas né? perdemos colegas, amigos e isso é, não é fácil para ninguém, para mim foi bem mais difícil porque era muito mais fácil assim Cara, a Globo traz um CTO de fora, sem nenhuma conexão independente, emocional, né? independente, ele teria, provavelmente, do, seria menos doloroso. Hum.
1: Né? Teve que cortar na carne
3: mesmo. As empresas tem que fazer isso ao longo da sua trajetória. Então, essa foi a parte mais difícil, mais dolorosa. Né? Os desafios também vêm de empresas que têm na sua origem é, elementos da sua cultura que a gente queria reforçar e elementos da sua cultura que a gente queria, de alguma forma, minimizar. Todas as organizações, tá? nenhuma delas não tem um ser perfeito, empresa hum. perfeita. Não, não existe. Né? E, e, e dentro deste processo também, você precisava... É, na escolha das lideranças, na implementação dos modelos de trabalho, de, na, na configuração é, do próprio modelo operacional, é, reforçar aquilo que de melhor as organizações tinham. Né? Então, claramente, você tinha no time da Globo.com o DNA digital. Né? Então, DNA digital, 20 anos de prática digital. Né? E isso foi importantíssimo para a gente conseguir é, trazer a metodologia ágil né? trazer práticas de trabalho é, baseada em OKRs então a gente começou a incorporar no dia a dia um conjunto de elementos da cultura da Globo.com que nos ajudou enormemente né? você tinha uma Globosat que era uma organização que ao longo de grande parte da sua trajetória ela viveu num mercado muito difícil. O mercado de TV paga no Brasil foi um mercado que sofreu muito para deslanchar. Demorou demais para deslanchar por todas as questões é, socioeconômicas do país. Então, as famílias não tinham renda. Uhum. E, e, e a Globosat aprendeu a ser uma empresa líder né, com um modelo operacional bastante lean. E esta foi uma fortaleza importante né, de você ser uma organização Lean. Eficiência como um pilar na nossa operação. E você tinha uma TV Globo com uma pegada de inovação muito forte, de qualidade, de inovação. Era, era, era o DNA da Globo. Então, trazer isto, né, entender, reconhecer estes elementos e construir um modelo que a gente pudesse trazer essas três, são vários outros, mas eu estou aqui tentando simplificar, trazer esses três elementos né, para essa nova cultura que a gente precisava construir também deu muito trabalho. Né? Eu diria que é um processo ongoing ainda. A gente não constrói a cultura. É, cultura é um processo lento, naturalmente lento. Ninguém vira uma chave. É um aprendizado, é, um, é uma persistência em valorizar as melhores práticas, os melhores processos.
2: É todo então, dia, né? Todo, todo
3: dia, dia um cada todo minuto, dia. cada decisão que uma liderança em qualquer nível toma, a maneira como a gente... É, conversa com os times, né? como a gente organiza a hierarquia para que ela, de certa forma, se torne muito mais um canal de comunicação, de, per de, 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 de permitir que os recursos fluam para os times. Fazer né? harmonia. Né? Fazer Isso. harmonia, orquestrar, empoderar os times para que eles, entendendo bem a estratégia, possam tomar as melhores decisões. Isso é um processo, é um processo que vem um dia depois do outro e a gente tem que seguir né, evoluindo nisso. Nós não somos uma empresa é, nativa digital, nós somos uma organização que passa por um processo acelerado de evolução darwiniana. Então, hum. todo dia, a gente está perdendo ali, tipo aqueles tendilhões, aqueles <risos> pássaros é verdade, que lá nas Ilhas Galápagos. É como eu me enxergo, entendeu? É todo dia eu perco aqui um negócio, ganho outro. <risos> e a gente vai, assim, nós vamos nos adaptando a esse ambiente cada vez mais complexo. Mas talvez esses dois elementos tenham sido, assim, os mais difíceis, que é, é fazer uma integração das organizações que traga... É, esses grandes valores de cada uma delas e por outro lado gerenciar um processo de sinergia que foi extremamente doloroso porque afinal de contas milhares de pessoas saíram da organização num processo como esse. Né?
0: 2019, né, Ramon, A gente Só um parênteses que quando você falou ali da da, da GloboSat, da Globo, eu, eu era Globo, né, na, na época TV Globo. E, você, e a gente viveu bem essa mudança, assim, realmente, vendo. Quando eu tomei conhecimento de como as coisas eram feitas aqui no Íngold, de uma forma muito mais limpa, com muito menos redundâncias, por exemplo, muito mais propensa ao risco. Então, realmente, aí você vê hoje né, uma igualdade, né? Realmente, onde você tem até produtos feitos num site sendo controlados, né, dirigidos de outro, é fantástico. realmente É, é,
3: assim, é indiscutível quando cada um de nós, e aqui eu estou falando para os 5 mil colaboradores da tecnologia da Globo, é, aqueles que estavam aqui em 2019 e, e olham a organização hoje em 2023, é, é uma empresa que mudou muito, né? mudou de verdade. E, e enfim, é, esse é um processo que hoje a gente olha e valoriza né, tudo que você está aqui trazendo é, mas ele foi doloroso foi
1: doloroso. doloroso. mas né nem tudo na, na vida né são dores né A gente tem momentos ali. eu estou falando numa janela de 19 para 23, muita coisa aconteceu aí. tivemos as dores, mas eu acho que isso trouxe muito resultado. Também, né? a gente vê nos nossos números, a gente vê que, poxa, muita coisa Sem mudou, dúvida. muita coisa se transformou e se transformou para melhor. Na sua visão, você tem algum highlight que você fala, cara, de 2019 para cá, eu acho que esses caras aqui são os pontos que mais, poxa, destacaram com a nossa é, transformação. Enfim,
3: tem, tem as métricas tradicionais das organizações né hum. e a Globo tem... É destacado as grandes conquistas deste programa. Né? É, e eu, 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 eu vou abordar aqui dois aspectos. Um aspecto mais assim, pragmático de negócios e o outro mais relacionado à, à maneira como hoje nós estamos trabalhando. Quando a gente fala aqui das questões mais pragmáticas, a Globo realmente se tornou uma potência digital, né? dado que a gente tem hoje a segunda... É a maior plataforma de streaming do Brasil, que é brasileira, né? que é o Globoplay. Nós somos maiores do que qualquer outro concorrente de Amazon Prime, Disney+, Plus, Paramount, HBO Max, enfim. Qualquer uma delas a gente só perde para Netflix, Netflix. Né? E nós conseguimos crescendo ano após ano. Né? Os nossos assinantes ficam 40 horas por mês consumindo dentro do Globoplay. O Globoplay virou uma referência. Uhum. Ela é uma plataforma hoje em que a Globo coloca e expõe ali todos os nossos conteúdos. Então, esse é um mega pilar. Né? Então O Globoplay é uma, um produto que vai fazer 10 anos ano que vem, mas a verdade é que ele <risos> deu uma estilingada né? desde que a gente realmente começou a fazer dele essa nossa prioridade. O outro tema que eu acho que também é muito importante, talvez até mais do que o próprio Globoplay como produto, é que a empresa aprendeu a se relacionar com o consumidor diretamente. Lembrando que todas as nossas organizações tinham um modelo muito mais voltado ou com o ecossistema de TV paga, que são as grandes operadoras, ou o ecossistema de publicidade, que são os anunciantes e as agências. O consumidor, o foco dele era apenas em produzir o melhor conteúdo para que o consumidor possa se engajar. Agora, nós somos uma empresa em que a gente conhece 140 milhões de brasileiros né, que compartilham conosco as suas informações pessoais em torno do nosso Identity Manager, que é o Globo ID, e, esta, e, a, e as nossas jornadas de conhecimento nesse consumidor vem crescendo assim, dia após dia. Hoje, mais de 90% da publicidade digital que a gente entrega é baseada em first-party data, ou seja, esse mundo pós-cook uhum. que está todo mundo discutindo, a gente já está preparado para ele. Né? Então, 90% da nossa publicidade é first-party data. E nós passamos realmente a ter um relacionamento direto com esse consumidor. Cada vez mais nossos produtos, as nossas ofertas estão sendo customizadas para cada um desses brasileiros que, que tem esta relação direta com a gente. Isso tem beneficiado muito nossos negócios de subscrição, nosso processo de produção de conteúdo, que é uma base de conhecimento do consumidor que traz para a gente aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido, e principalmente em publicidade, em que, enfim, estamos nos tornando um player digital relevante com uma boa parcela das receitas vindo agora é, desse ecossistema digital. Né? Então, é a inserção é, da Globo é, para valer na economia digital.
2: Falando do Globoplay, eu vou acabar me acusando aqui a minha idade também, que eu não sou tão novinho assim, não. tenho dois cabelos <risos> brancos também, só que tá louro.
0: Isso é atingido, atingido, né? É atingido, é muito
2: <risos> Mas eu me lembro como se fosse hoje o Globovideos lá atrás, Globo.com Globo lá, o Globovideos, a gente fazendo lá, codando, entendendo um pouquinho como é que era o comportamento, vendo, entrando lá na sala de um X lá, né, pra gente ver como é que a gente ia colocar. Pô, assim, e ver o produto hoje como está é uma realização, é um orgulho.
3: É, e aí, gente, assim, é, é aquilo. Esta é uma empresa em que a tecnologia sempre foi muito importante. Em 94, a gente estava oferecendo vídeo para celular. Isso. Copa do Mundo de 1994. Então, a gente tinha é, é, um, um projeto né, do, de entrega de vídeo para o celular.
2: Fantástico. Ah, era um... Quem que eu... fazia isso? É, foi... é, 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 é o Como que é que era, eu... era discado ainda? Não é, ainda era, <risos> lá em casa era, era pela... <risos> a, imagem... <risos> a gente já tinha vídeo, olha a a só. A, um a resolução
3: era 320, <risos> alguma coisa. É mas enfim, cara, assim, isso traz pra gente conhecimento. Então, Sem esse dúvida. time que fez isso lá atrás. Está aí, liderando o Hub, liderando é. o Rodk, liderando as nossas frentes. Então, assim, cara, a gente domina, entendeu? A gente sim, conhece sim. profundamente esse ambiente.
0: E a gente divulgar isso mostra, engraçado, eu tive a percepção até conversando com, com amigos particulares... Antes era difícil, apesar de ter todo esse background tecnológico, a Globo não era vista só como uma empresa de tecnologia, né? E hoje você pode falar que sim, a Globo hoje é uma empresa de tecnologia e numa das maiores, não a maior, uma das maiores do Brasil.
3: Nós na semana passada eu tive os resultado do censo, né, da organização e eu me surpreendi, porque depois de tanta transformação, cara, nós somos hoje 39% da organização.
0: Caramba. É. A tecnologia
3: é hoje 39% da empresa. Ah, isso é uma prova inequívoca da prioridade que a disciplina tem né dentro da empresa e lembrando que hoje sim, existe centenas de profissionais de tecnologia que estão atuando nas nossas áreas de negócio. Uhum. Né? Então, é um processo de exportação de conhecimento, de talento para as frentes de negócio que a gente tem que incentivar. Cada vez que alguém sai da tecnologia e vai para a área de negócio, às vezes um líder chega para mim e fala, nossa, Raimundo, a gente vai perder aquele cara, aquela pessoa ela é maravilhosa. Cara, a Globo vai ganhar porque cada vez é mais a gente uhum. precisa ter essa disciplina é, permeada por toda a organização, porque nenhuma empresa, nenhuma empresa, será capaz de, em nenhum setor da economia, será capaz de ser relevante em um mundo no qual essa organização não tenha é, uma área de tecnologia com protagonismo. Né? Então, para a galera aqui de tecnologia, né, eu que sou engenheiro a 38 anos, quase 40. Cara, o melhor momento na vida né, para você fazer uma carreira em tecnologia. E eu queria, de verdade, ter 20 e poucos anos e entrar para trabalhar, por exemplo, lá na área... É, do, 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 do media supply chain, do Rodk, de produção e distribuição de conteúdo, nesse mundo em que a inteligência artificial generativa vai agora ajudar a gente a produzir
2: conteúdo em escala, de
3: outra forma.
2: Pô, cara, isso é um é fantástico. É, é né? fantástico. É fantástico. E, fica, e fica a dica, pode curtir lá o episódio lá. A gente recebeu o Bruno Souza falando sobre inteligência artificial, dando todos os detalhes, como que a Globo está desenvolvendo essa nova tecnologia aqui. É. E o outro barato aqui
3: da, da transformação, das coisas bacanas né, é, é exatamente o perfil da área né? Como eu falei, 39% da organização, mais de 5 mil pessoas E a gente vem tornando a área de tecnologia mais diversa, mais inclusiva né? As mulheres, eu, a primeira vez que eu é, fiz uma mensuração né, da participação feminina na área de tecnologia da TV Globo foi em 2014. Esse número era 9%. Caramba, né? muito, muito pouco. Muito
0: pouco, muito pouco, muito pouco né?
3: Hoje, essa tecnologia integrada, as mulheres são 26. Nós crescemos nossa, 6% sério? em dois anos. Eram 20, agora 26. Foram 600 mulheres que entraram na área de tecnologia nesses últimos dois anos. Então, enfim, é, a gente precisa ser uma área de tecnologia que seja um espelho desse país. Sim, porque, afinal de nossa, contas... Perfeito. É, o, tudo que a gente faz é para atender uma população que tem uma enorme diversidade. Uhum. Né? Então, mulheres, negros, a comunidade LGBTQIA+, deficientes, o Globoplay fez em, em, em todas as flores né, um produto 100% é, com acessibilidade. Né? E a gente vai precisar cada vez mais investir nisso. Então, enfim, para isso a gente precisa ter pessoas com deficiência dentro, portadoras de deficiência dentro da empresa, para que a gente possa é, produzir conteúdos, tecnologias que tragam mais acessibilidade. Uhum. Então, enfim, é, não é só o tamanho, mas é como ela vem sendo configurada. E, 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 e um outro também aspecto que eu, que eu realmente me sinto assim, muito... É, é, grato, né? É, é, é ver o quanto né, nós estamos colaborando, Você, vocês aqui, né? Você é do ROD, que, é isso, né? Cada vocês são de, cada um de vocês vem de, uma É outra. sou de
2: infraestrutura, né? Eu sou de agilidade, ele é de agilidade, <risos> então, então é enfim, é,
3: vocês, nós, nós não somos mais digital, é. É, an, novo, velho, <risos> digital, analógico. Cara, cara, nós somos uma organização de tecnologia 100% integrada na economia digital. E o programa de nuvem, que eu sei que a gente tem vários capítulos aqui, episódios do nosso podcast que fala da nossa jornada de cloud, acaba de, 100%, acaba de uma vez com qualquer possível separação que ainda se possa é. ter entre os ambientes de mídia supply chain Verdade. e produtos e plataformas digitais, porque tudo hoje roda em cima de uma grande plataforma que a gente está cada vez mais estacionando ela, provisionando nela na nuvem pública e um conjunto de aplicações que rodam também na nuvem e que tomam conta de cada um dos processos. De uma empresa tão sofisticada como a nossa né, que vai dali... Que eu vivo falando, né? from glass to glass, né? que é da lente da câmera à tela que o consumidor tem. Uhum. Então, enfim, é uma tecnologia que cada vez mais vem se integrando, como vocês estão aqui representando isso, na construção dessa visão única, né? cada vez mais plataformizada e produtizada.
0: Muito legal. E a gente, você falou de IA generativa, acho que se a gente for. A gente começa a falar do que vem pela frente, né, dessa jornada de transformação. Eu imagino que a gente tenha também aí TV 3.0 também. Então, o que mais de fato, além de a generativa, TV 3.0, o que mais é, que a gente pode esperar?
3: Eu vou falar sobre esses dois, dois é, temas aqui que você trouxe. A inteligência artificial generativa ela tem uma grande diferença em relação à inteligência artificial funcional, que a gente já vem utilizando há bastante tempo. Né, o, a aprendizagem de máquina é, e os modelos de inteligência artificial mais funcionais, eles já vêm sendo utilizados há muito tempo e diria que eles são um forte é, elemento de contribuição para o processo de disrupção dos modelos de negócio em empresas de mídia. É, portanto, recomendação, descoberta de conteúdo, ou seja, tornar catálogos né, de plataformas de streaming como a nossa própria, facilmente configurada para o gosto de cada um dos nossos é, assinantes, é, depende enormemente dessas tecnologias. Né? Da mesma forma, a publicidade digital ela hoje depende muito de segmentação, de entendimento de performance e, portanto, a gente tem aqui um conjunto de soluções que dependem da inteligência artificial funcional o que, que vem de diferente e esse tem sido um pouco dos, das minhas conversas dentro é, do comitê executivo da empresa no próprio conselho de administração é que a inteligência artificial generativa ela se apresenta como uma uma, 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 uma um conjunto de soluções que pode desromper o ambiente de produção de conteúdo, o processo criativo da produção de conteúdo, né? que sempre foi na história dessa empresa, indústria, é uma prerrogativa né? exclusiva da capacidade, infinita capacidade humana de construir e contar histórias diferentes. Né? Assim, eu não estou aqui como um <risos> cavaleiro do apocalipse. É, né? Mensageiro acabou do caos. Acabou a
2: tecnologia, <risos> acabou tudo. É, Ele agora mas mas aí... a
3: verdade é que essas ferramentas e a tecnologia, historicamente, como eu falei na minha primeira aqui, abertura, ela sempre foi uma viabilizadora. Né? Ela nunca ameaçou, ela nunca se apresentou como algo que poderia... Deixar os nossos criadores desconfortáveis. E eu não estou falando de globo, eu estou falando da indústria. Uhum. Né? É, esse, esse momento chegou. Né? Vocês estão acompanhando. Nós tivemos Sim. a greve de autores e a greve de atores, atores em também. Hollywood. E um dos temas prioritários era a não adoção de modelos de inteligência uhum. artificial generativa no processo de atuar e criar as histórias. Então, por quê? Porque realmente esta tecnologia tem o potencial né, de, no mínimo, tornar a comunidade criativa né, mais desconfortável. Hum. Os mais inteligentes, eu diria que saberão se apropriar desta tecnologia para enriquecer e ampliar a sua capacidade criativa. Hum. Né? Essa é uma, é uma assistente pessoal criativo capaz de construir alternativas, né? caminhos para o desenvolver da história, né? automatizar um ou outro processo hum. que ele é mais né, labor-intensive. É. Então, você vai ver muitos criadores, aliás, já estão por aí, acontecendo por aí, que estão utilizando a tecnologia como um aliado, quer dizer, tornando a sua a sua capacidade criativa, a sua expressão criativa é muito mais rica, mais inovadora.
1: O Jarvis não aposentou o Tony Stark, né? Vamos lembrar que era um homem de ferro. É, é tecnologia não. e o homem, né? Um é, existe tá sem também. o outro. É
3: verdade. Um não existe sem o outro. Então, enfim, é, a minha crença é que é vai por aí. Então, a, e até a minha fala para a comunidade criativa na Globo é vamos embrace, né? E, e conheça, experimente, interaja e, e, e vamos é, ampliar a nossa capacidade, tornar a Globo mais forte. Né? A partir do momento que a gente adota essas soluções como uma forma de tornar a empresa é, mais é, relevante. Então, enfim, este é um <risos> tema que eu diria que será um <risos> privilégio <risos> né? acompanhar o desenvolvimento né, da inteligência artificial generativa é, em, a, em nessa adoção pela comunidade criativa né? então, acho isso um dos temas aqui que me fascinam nesse momento e todas as questões por trás né, da, da, da própria evolução da tecnologia né? eu estive foi uma coincidência eu tive na China em julho e a Globo foi convidada a fazer parte do, do, do Customer Advisory Board do Google Cloud. São 15 empresas globais de diferentes setores da economia. Na América Latina, só o Mercado Livre e a Globo. E lá, lá tinha, por exemplo, é Walmart, Korean Airlines, a Spotify, a Shopify, enfim... Um, são grandes empresas do mundo que são parceiras do Google e fazem parte dessa discussão e nós tivemos então 15 executivos, 15 CTOs com as lideranças do Google Cloud durante três dias discutindo e eu tinha ido à China né, um mês antes e, portanto, eu tive assim, esse privilégio de entender o que está acontecendo hoje nas duas grandes potências mundiais. E, cara, assim, é preocupante porque é... Aparentemente, a gente está vivendo um momento no qual é, a capacidade dos algoritmos, os modelos fundacionais, eles evoluíram mais rapidamente do que a capacidade computacional para rodar estes modelos. Né? E para tornar tudo ainda mais difícil, 80% dessa capacidade computacional, basicamente as TPUs, né, que são os chips para uhum. aprendizagem de máquina, são produzidos por uma única empresa em Taiwan, que é a TSMC. E, esta, e Taiwan é simplesmente o, o, o ponto nevrálgico de uma crise geopolítica que envolve China e Estados Unidos. E, e, e era assim, dos, das duas comunidades, eu percebi uma absoluta convicção de que não será possível, dentro dos próximos anos, suprir a capacidade computacional necessária para rodar os modelos que já existem em escala.
2: Que doideira. Isso é, isso é preocupante. É. E não
3: há como resolver esse bottleneck no curto prazo. A gente está falando de um recurso físico. Exato.
1: Uhum. Né? É.
3: Então, enfim, é, e isso tem implicações e riscos geopolíticos bastante sérios. Né? Então, todo mundo muito preocupado com esse ambiente. Né? Então, quando essa questão se resolver, e eu espero que ela se resolva de uma forma é, pacífica, por assim dizer, a gente consiga é, realmente ver esses benefícios né, desses modelos fundacionais, especialmente é, soluções multimodais capazes de, de rodar é, bots conversacionais geração de texto geração de vídeo geração de imagem é, rodando dentro de uma de uma, de um, de uma solução mais integrada né? muita gente trabalhando nisso bilhões sendo investidos né? porque tem um enorme potencial sem, sem falar daqui da nossa indústria estávamos falando com, por exemplo com a Korean Airlines que estava lá qual é o grande desafio deles hoje eles precisam suportar uma relação com milhões de consumidores em 94 línguas. Nossa, só isso. Só isso. <risos> só isso. Então, enfim, qual é o grande ah. projeto de, da, da Korean Airlines? O desenvolvimento de um bot conversacional que suporte Sim. 94 é, vale. línguas e que seja inteligente, né? e não os scripts que a gente tem visto hoje na maior parte desses bots, Sim. que eles são é, muito toscos. Né? Então, enfim, é, esse mundo da inteligência artificial generativa... Vai, é um privilégio né, poder ver isso acontecer diante dos nossos olhos. Você vê isso a disso.
2: curto prazo? não? Veja, vejo, vejo, a curto prazo. Vejo, 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 okay, cinco anos, próximos cinco anos vejo, a gente vai ter uma vejo. resolução. Teremos,
3: disso. teremos. É, o momento que a gente tem hoje, assim, há um consenso de que a lei de Moore, né, que vem desde a década de 60, né, de que a capacidade computacional ela evolui, né, dobra a cada 18 meses e o preço não muda, o preço cai na metade a cada 18 meses, isso parou né? hoje a, a capacidade computacional dobra, mas o preço dobra também, é né? porque tem uma questão aqui de oferta e procura então tem uma inflação de tecnologia que vai tornar até o acesso a esses modelos fundacionais de inteligência artificial extremamente caros né? extremamente caros no início então, enfim, vai ser bem interessante. É, vai, né? ser divertido. É, vai ser
2: divertido.
3: <risos> e o outro tema que você trouxe para a gente é a TV 3.0, né, cara? Que para mim é o, 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 o projeto né? hoje eu diria que é muito mais um programa do que um projeto que insere definitivamente a TV aberta na economia digital. Eu acho que esse é o, o grande barato aqui do da TV 3.0, e com isso eu diria que a gente fecha esse ciclo né, de uma organização 100% digital.
2: Agora, deixa eu fazer uma perguntinha. E o 5G? O que você espera aí do 5G? Cara,
3: assim, é, o 5G é uma tecnologia, e aí um dos temas da minha ida à China foi exatamente é, o 5G. A gente está trabalhando em provas de conceito aqui na, na Globo, é, para que o 5G, a gente possa ter nos nossos, no estúdio Globo uma rede privada, uhum. né? uma rede privada 5G de tal maneira que, por exemplo, no BBB a gente tem as, todas as câmeras que hoje é, ainda são cabeadas elas se tornem wireless. Uhum. Né? Imagina um modelo no qual é, as nossas, nossas equipes de... de os UPPs gravando nas nossas cidades cenográficas, né? a gente tem dezenas de equipes todo dia ali nas cidades cenográficas. O nosso processo hoje é um processo no qual você grava, depois você tem que tirar, fazer o dailies, né? pegar o, uhum. a memória da câmera, baixar aquele processo, ingestar aquilo no CPP. Imagina um modelo em que cada take de cada cena vai estar automaticamente disponível para ser editada no CPP né? através de uma rede como essa. Então, o 5G, que eles chamam 5G to B, que é o 5G para negócios, negócios. business, uhum. Uhum. Né, que são essas redes é, privadas, elas têm um poder é, transformacional imenso em várias indústrias. Então, eu visitei é, modelos em minas, né, ambientes de mineração, em que as máquinas todas operam de forma autônoma, com, controladas por rede 5G. Incrível, né? Você vê warehouses, né, em que entrada e toda a parte de logística também é gerenciada em cima de rede 5G. Caminhões, mundo Aham. conectado, Aham. Né, o próprio ah, carro autônomo. Mas para a gente tem um benefício imenso. Eu sou de uma época né, em que fazer uma externa, entrar ao vivo de algum lugar, exigia um time do qual eu fazia parte que você tinha que montar um rádio de micro-ondas né? é fechando de onde você estava para a torre
0: tinha algum técnico fazendo vídeo
3: você tinha, eu não esqueço, vai, 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 vai vai, vem, 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 vem parábola. É. é isso era isso, né? De vez em quando eu ainda sonho com vai, vai.
2: vai. <risos> então, então, em breve, o carrinho elétrico não vai ter, a gente não vai precisar mais é. dirigir o carrinho não. elétrico. É, vai enfim. estar sozinho. Me leva para o estúdio, é. Então, o, o,
3: hoje a gente entra do mundo né, utilizando é, as câmeras de jornalismo conectadas através das redes de telefonia móvel em hum. 4G e agora também em 5G. Então, tudo isso, o 5G vem como um enorme benefício. Pensa num carnaval. Cara, carnaval, é um evento é. que é assim. É um evento que a, gente, que a galera trabalha demais, é, gente. É, assim, carnaval, você entra um mês antes, é todo o cabeamento daquelas 60 uhum. câmeras. Imagina um carnaval em que todas as câmeras estão conectadas com 5G. Basicamente, você vai colocar
0: quase um praticáveis
3: as câmeras, esses conteúdos vão estar disponíveis na nuvem, na, yes. os times estarão produzindo. Eventualmente até de casa, né? É, por que, que eu preciso é. de madrugada? Eu posso estar de casa cortando o carnaval, todo mundo conectado. A gente fez isso no Detal agora. Isso, né?
2: isso que eu ia falar. Detal foi assim. Cara.
3: Então, enfim, é, vai ter muita coisa bacana acontecendo. Muita coisa bacana. É por isso que eu digo, cara, eu queria ter 20. <risos> cara,
1: o 5G, pelo que eu entendi, é gasolina aditivada para IoT, né? O negócio é. que vai dar o bando. É, vai, vai. Vai. Negócio incrível. Gente papo, tá incrível. Eu, esse é o papo que eu não queria terminar.
0: Não. Ah, Basteria, Basteria. Eu não Basteria. queria terminar esse aqui. Será que não dá Pô. mais uns 10, 15? Não, Caraca, não dá, né, daria. Não dá.
1: <risos> gente, tá excelente o papo. Tô só aprendendo aqui. Ué? Eu vou sair daqui e vou pedir só a assinatura do, do Raimundo no meu diploma.
2: É isso. Porque... <risos> e foi você que falou, a escolinha do professor é, Raimundo eu vou, Quando, vou há uns oito meses atrás. Será que a gente consegue? Se você
1: chegou aqui
0: até o final, manda mando um e-mail pra gente que a gente manda o diploma para você.
3: Não, galera, aqui, eu, assim, é, 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 essa parada, é, é, eu tenho o privilégio de estar na posição que eu estou. Isso realmente é um privilégio. Né? E o fato de eu estar nesta posição me permite ter acesso a vocês. Né? E é através da interação com, com os times, com os líderes, com... é que você acaba tendo muita informação. Então, é bacana porque... Meu papel hoje, meu principal papel né, como líder da área de tecnologia é tentar construir uma visão de futuro comum. Né? E quais são os enablers para a gente conseguir chegar lá e organizar né, os nossos times para que vocês cheguem lá. Cara. Vocês vão chegar lá, né? são vocês que vão fazer isso acontecer. O 5G está entrando aqui por conta de vocês, a TV 3.0. Será implementada pelas lideranças. A gente fez um evento, participou aqui do Real Innovation Week para falar de TV 3.0. Cara, assim, e inteligência artificial, só as meninas da tecnologia deram um showzaço. Um showzaço lá no Cais Mauá falando sobre... isso. Porque vocês dominam isso, cara. Cada um de vocês tem o domínio de, dos vários elementos, né? e eu, por estar né? nesta cadeira, num time que, que trata de temas tão diversos, eu acabo olhando a figura toda. Né? Então, é, é mais do que... É um privilégio, é realmente um privilégio poder estar na Globo há tanto tempo e tendo essa oportunidade de... É, Trabalhar com um time tão fantástico como esse.
2: A ah, gente que agradece. É sem Raim? você, nada disso poderia estar acontecendo hoje. Não, né? sem
3: vocês, nada é. disso. Nada você teria. faz a
2: base de tudo para gente poder é criar, né?
1: Raim, Pavimenta tudo para a gente poder seguir. Queria então pedir, mestre, tuas considerações finais para esse papo aqui e já agradecer demais aí, pô, o privilégio de você poder estar aqui com a gente hoje trocando. Assim, é,
3: eu acho que neste momento eu né, tô decido aqui falar para o time da tecnologia né? que eu que, que eu sei que o nosso globo techcast ele é amplo está aberto para todo mundo mas eu estou falando aqui para essas cinco mil pessoas né? assim é, eu, eu eu reforço aqui a minha a minha o meu statement de que nós estamos vivendo um momento único. Ah. Um momento no qual é, essas tecnologias todas né, têm um enorme potencial de transformar a vida das pessoas. Né? Então, está na mão da gente a utilização né, de todas essas ferramentas né, que a gente está aqui conversando, brincando aqui sobre inteligência artificial generativa, levando em consideração o, o, de como a gente melhora... Né, a vida das pessoas em casa, como é que as pessoas, especialmente aquelas que têm mais dificuldade, um país como o Brasil que tem tanta 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 tão, tanta desigualdade social, em que a Globo é uma empresa tão importante para as famílias de pouco acesso, é ali, é pela Globo que ela se informa, é pela Globo que ela se diverte. Então a gente tem que pensar muito nos nossos consumidores. Não, em tudo que a gente faz, com responsabilidade com inovação mas olhando o bem comum dessa sociedade o outro aspecto que eu acho que é importantíssimo para esse time aqui é o papel das nossas lideranças dentro da área de, 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 de estratégia e tecnologia é construir um ambiente para que vocês possam brilhar os times possam crescer é? para que vocês possam ter uma carreira plena, eu fico aqui brincando quando eu interajo com as pessoas novas que estão entrando na empresa eu faço isso a cada três meses eu tenho uma conversa com hum. todo mundo que entra na Globo nesses últimos nos últimos no último trimestre é de que que cara que vocês queiram fazer uma carreira como eu fiz cara que eu quero ficar aqui 42 anos eu não fiquei aqui porque é, eu estou aqui há 42 anos porque eu fiz um plano não porque a cada dia eu fui sendo desafiado, eu fui sendo bem tratado, eu fui sendo desenvolvido. Então, é isso que eu acho que cada líder dessa empresa precisa fazer, né? que é construir um ambiente que vocês cheguem aqui para trabalhar todo dia é, felizes porque vocês têm um mega desafio tecnológico, e o profissional de tecnologia é sempre aquele cara que gosta de enfrentar um desafio. É.